0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 어제는 여야 대선 후보들 이재명 후보는요 어린 시절을 보낸 성남의 한 시장에서 과거를 이야기하며 눈물을 쏟았습니다 윤석열 후보는요 문재인 정부의 대북정책이 쇼라면서 힘에 의한 평화라는 안보 공약을 냈습니다 눈물과 힘 자, 이 윤석열 후보 배우자 김건희 씨, 녹취록 논란은 또 이어지고 있는데요. 자, 무엇보다 우리가 주목해야 할 오늘 뉴스는요. 이 지난 0시 기준 발표된 코로나19 어제 하루 확진자가 8,500명을 넘었습니다. 역대 최다치입니다. 이 오미크론 변이가 우세종이 된 영향일 텐데요. 감염력은 높고 위험도는 다소 낮다. 자, 이 코로나 상황이 또 다른 양상으로 전개될 것으로 보이기 때문에 방역체계 전환이 곧 나오겠습니다만 우리의 건강을 스스로 지키기 위한 노력 계속해야 할것 같습니다. 새로운 건 없습니다. 3년째 하고 있는 마스크 쓰기 손 씻기 거리 두기 여기에 더해서 백신 접종입니다. 설 명절이 다가오고 있는데요. 코로나와 함께하는 벌써 다섯 번째 명절입니다. 잘 넘어가야 할것 같습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 10분 인터뷰. 자, 김건희 씨 통화 녹취 중이 공개된 내용 중에서 이 관련한 법적 쟁점을 홍사훈 기자와 짚어보겠습니다. 이어서 최평과 불사조 기자단, 그리고 IT본부 준비되어 있습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있다 싶으시면 문자, 샵9730으로 자유롭게 보내주세요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰을 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부, 한입 뉴스. 네, 오늘의 핵심 뉴스들을 한입에 정리해 보겠습니다. 박정우 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가, 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까 안녕하십니까? 우리 우오평농가님은 점점 젊어지고 있어요. (웃음) 입장도 스타일도 생머리 자 이게 오늘 아침만 해도 저희 피디님 작가님 걱정하더라고요. 뉴스가 없다. 아. 제가 그럴 리는 없다. 뉴스가 없는 날은 없다. 넘쳐서 문제죠. 자 이러던 와중에 민주당의 송영길 대표가 강한 선언을 냈어요. 네, 오늘
2: 그 여의도 당사에서 예정이없던 기자회견을 열어서요. 차기 총선 불출마라고 자신의 그 정치적 어허. 인생 관련해서 네. 기득권을 내려놓는 그런 모습을 보였고요. 음. 그러니까 지난 9개월간 무능한 개혁과 내로남불 오만을 지적하는 국민의 질책을 달게 받아들이겠다. 변화의 쇄신을 위해 노력해왔지만. 음. 아, 좀 많이 미흡했다는 평가가 있어서 더 반성하는 모습, 변하는 모습, 쇄신을 보여드리기 위해서 이 자리에 섰다라고 얘기를 했고요. 네. 이 자신의 차기 총선 불출마와 함께 내년 대선, 아, 올해 대선이죠. 올해 대선과 함께 치러지는 이 아, 국회의원 재보궐 선거 가운데 네네. 종로, 또 경기 안성, 청주 상당 이 보궐 선거에 무공천하겠다 어허. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 이 정치적 유불리를 떠나서 국민의 뜻을 받아서 책임 정치를 보이는 정도를 지키겠다. 그러니까 민주당 의원이 있던 그 지역구에는 무공천한다 이 입장을 밝힌 거예요 네. 그리고 또 하나가 이어 동일 지역 3선 금지 조항 이걸 제도화하겠다 이런 얘기도 했어요 음. 이건 또 당내에서는 민감한 문제로 받아들여지고 있거든요 네. 이렇게 되면 거의 이른바 86세대라고 불리는 의원들의 뭐 용태를 요구하는 그런 셈이 되기 때문에 네. 여러 가지 당내에서는 말이 나올 수밖에 없어 보이고요. 이걸 좀 어떻게 처리할지 이것도 좀 봐야 될것 같고. 어쨌 이재명 후보가 어제 계속해서 인적 쇄신 이걸 계속해 나가야 된다. 국민들이 됐다라고 할 정도까지 계속해야 된다는 얘기를 했어요. 음. 거기에 대해서 화답하는. 그런 송 대표의 모습인데, 여기에 대해서 이재명 후보는 전혀 몰랐다, 이런 얘기를 어. 하더라고요. 네. 제가 아침에 또이팔6그룹 민주당 의원들 얘기를 들어봐도 네네. 몰랐다. 어. 그래서 송영길 대표를 찾아가서 뭐 용태 얘기를 하려고 했다, 뭐 이런 얘기도 있던데, 송영길 대표가 먼저 선제적으로 좀 기득권 내려오는 모습을 보인 게 아니냐, 이런 음. 얘기가 나오고 있습니다. 그래요. 자,
1: 이재명 후보는 계속 네. 이제 현 정부의 실망한 국민들에 대해서 사죄 행보를 음. 이어가고 있었는데, 자, 이번 주 들어서 어제 나온 뉴스는 이른바 7인회. 네. 임명직을 맞지 않겠습니다. 하는 이제 얘기가 나왔고, 어, 오늘은 이제 당대표가 음. 직접 거의 86용태론에 준하는 이야기를 음. 하면서 본인도 불출마한다. 네. 들여다보면 좀꽤 강한 얘기거든요. 네. 그런데 문제는 지금 이제 대선 43일 남았는데, 뭐, 음. 평무관님. 효과가 있겠습니까?
3: 저는 이번 대선이 워낙 하루하루 사안이 많이 바뀌는 맞아요. 지금 방금 제 팀장님께서도 오프닝에 뉴스가 없다, 그럴리가 없다라고 하셨듯이 <웃음> 43일이라면 네. 오전 상황이 몇 번이고 반복될 수 있는 맞아요. 시간이거든요. 저는 이 송영길 대표의 이 선언이 굉장히 크다라고 느껴지는 것이 음. 맥락을 살펴보면 은 처음에 이제 김종민 민주당 의원이 8.6과 관련된 내용 본인 8.6 그룹에 속해 네네네. 있습니다 속해 있으면서 정치 교체를 먼저 해야 한다 그러면서 8.6에 관련돼서 추후 행동을 이제 말씀드리겠습니다 라고 얘기했거든요 그러면 은 네. 김종민 의원이 이렇게 신호탄을 던졌으면 그 후에 누군가도 나와야 되거든요 어. 나오지 않으면 혼자 서신하다 그냥 끝나는 <웃음> 그렇죠. 겁니다 그런데 당대표가 가장 크게 보이는 사람이 어. 이렇게 쇄신안을 발표하고 당에도 출발하지 거예요. 않는다 음. 이거는 굉장히 큰 의미가 있는데 저는 적어도 현재로서는 거의 뭐 흠잡을 데 없는 선언이었다. 음. 본인이 출마하지 않는다라고. 왜냐면 다른 사람들도 그만하십시오가 아니라 내가 음. 먼저 그만두겠다. 네, 네. 이게 정말 쉽지 않거든요. 정치인들한테. 네. 이게 대단한 거고 두 번째 종로, 안성, 청주 상당. 각각의 이유는 다르지만 어쨌든 민주당의 이유 때문에 보궐선거가 치러집니다. 아, 그렇죠. 어쨌든 민주당의 기인에서 선거가 치러지는 아, 건데.
1: 4.7 서울시장 부산시장 재보선 때 네. 민주당 책임이니까 공천하지 마라. 야당은 그랬잖아요. 맞습니다. 네, 냈지만 대패했죠. 그렇습니다. 음. 이번에는 이 민주당의 과실 실책으로 음. 발생한 이제 지역은 후보 안 낸다. 네. 그럼 지금 남는 게 대구는 곽상도 전 의원 자리가 대구 이제 있고. 대구
3: 중남구와 그리고 서초의 서초. 윤희숙 의원 자리였니 윤희숙 네. 전 의원의
1: 자리가 있네요.
3: 네. 그래서 우리는 쇄신하고. 그리고 우리 때문에 선거가 치러질 곳에 후보를 내지 않겠다라고 하면은, 어. 야권은 정치쇼라고 얘기하기 전에, 음. 우리 때문에 열리는 서초와 대구, 중남구 선거 어떻게 할 것인가에 대한 답변을 해놔야 됩니다. 네. 참 애매해요. 우리는 그대로 후보 <웃음> 내겠습니다라고 얘기를 하면은, <웃음> 거기 나오려는 분들이 꽤 있는데. <웃음> 그러니까요. 우리, 서, 우리는 후보 꼭 내겠습니다라고 얘기하면은, 당장에 곽상도 전 의원에 대한 수사가 계속 이어지고 있습니다. 지금 네. 뭐가 계속 나오고 있는 상황이거든요. 음. 근데 우리 때문에 선거가 열리는데, 민주당과 달리 우리는 후보를 그냥 내겠다. 낸다. 강행하겠다. 이게 또 1차적인 각이 세워지는 거예요번째적인
1: 그렇죠. 평가가 내려지겠죠. 네, 두 번째
3: 종로와 안성과 청주가 집권 여당 후보가 사라짐에 따라서 훨씬 더 야당에게 유리해졌습니다. 네. 음. 그렇다면 야당의 예비 경선이 굉장히 치열해집니다. 여기서 어. 치열해진다는 것은 개파간의 갈등도 일어날 수가 있다는 겁니다. 이거 뭐 민주당 후보가 없으면 없으니까 어. 국민의당이 되겠어, 정의당이 되겠어, 우리 당이 되겠지.
1: 경선 승리가 곧 본선 승리
3: 그렇게 생각하는 분들이 되죠. 이 기사 보자마자 떠오르는 분들이 많을 겁니다. 아. 그러면 당내 집안 싸움이 불러일으킬 수도 있다라는 네네. 점에서 여러모로 국민의힘 입장에서는 조금 난감한 상황. 네. 민주당 송영길 대표로서는 정말 크게 양보하고 네. 크게 얻은 셈이다. 아, 하고 그렇지, 수 있습니다.
1: 선거를 뛰어본 어, 평론가니까 <웃음> 아, 이게 그냥 거리를 둔 평론이 아니라 음. 선거상 상대당에 미칠 영향까지 그렇죠. 음. 분석을 잘해 주셨어요. 왜냐하면 네. 이제 민주당 여당 성일 대표는 나는 불출마한다 그랬는데 예를 들면 지금 원회에 있는 뭐 가정에서 네. 이준석 대표가 나 종로에 출마합니다. 그러면 다르게 보이게 되겠네요.
3: 그렇죠. 완전 다르게 보이죠. 애매하게
1: 됐네요. 네. 국민의힘의 입장도. 자 어떤 대응을 또 할지는 우리가 지켜봐야 할 상황입니다. 자 송영길 민주당 대표가 내놓은 차기 총선 불출마 기득권 내려놓기 그리고 사실상의 86그룹 용퇴 관련된 이야기들 앞으로의 파장 지켜봐야 할것 같고요 자 어제 얘기로 돌아가서 이재명 후보가 경기 지역을 메타버스 순회를 한 거죠? 그렇습니다 그런데 어제 얘기를 잠깐 해 주셨지만 원래는 모란시장 간다고 알고 있었는데 송대원 시장을 간 거예요
2: 그렇습니다 왜 그렇습니까? 상대원 시장이 이재명 후보가 어떻게 보면 은 제2의 고향이라고 할까요? 음. 그 제2의 인생이 이 시작된 그곳이라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 그러니까 경북 안동에서 성남 상대원으로 올라와서.
1: 출생은 안동에서 그렇습니다. 했지만. 그렇 어린, 어린 시절부터 때? 이제 예. 서울로 온 거죠? 아, 올라와서 온 거죠?
2: 여기서 살았는데 그때 특히 이제 상대원 시장에서 아버지는 청소일을 하고 음. 또 어머니는 시장 화장실에서 돈을 받고 어. 거기를 정리하고 관리하는 그런 일을 했어요. 음. 그다음에 이재명 후보 같은 경우는 상대원 공단에서 일을 하면서 소년공으로 생활했고 어린 시절에 그런 여러 가지 일들이 다 기억이 나는 어. 고향을 방문했다고 라 보시면 되겠습니다. 고향에 방문해서 즉석 연설을 하기 시작했는데 옛날 얘기부터, 어렵게 살았던 얘기부터, 그 다음에 자신이 어떻게 살아왔는지, 자신의 형제, 자매들이 어땠는지, 이런 걸다 얘기하다가, 특히 어머니 얘기를 하다가 눈물을 쏟았는데요. 어. 제가 현장에 갔었습니다. 취재를 아, 갔었는데. 현장에 있었어요 네. 현장 분위기가 굉장히 좀 정말 다 이제, 운다고요. 눈물을 좀 흘리시는 그런 분위기더라고요. 그러니까 어, 그만큼 듣는
1: 청중들도.
2: 네, 감동적인 연설이었다라는 음. 평가가 좀 나오고 있고 특히 이낙연 전 대표도 그 현장에 함께해서 아. 지지를 호소했는데 네. 이낙연 전 대표는 민주당이 일을 더 잘할 것 같지 않냐. 지금까지 해온 모습 봤을 때, 네네. 여러 가지 어려운 점, 문제점도 있지만, 은 그래도 믿고 맡길 수 있는 정치 세계이 누구냐, 이렇게 얘기를 하면서, 이성에 호소했다면, 음. 이재명 후보는 좀 감성에 호소하는 네. 그런 느낌이 들었어요. 어어. 여러 가지로 자신이 처해 있는 특히 이 형, 형수 관련 욕설 논란, 네네. 이런 것들이 불거져 있는데, 왜 그런 일이 벌어졌는지 다또소상이 설명을 하면서 음. 사과하면서 낮은 자세로 눈물 흘리는 모습. 이런 것들이 글쎄요. 이 영상이 또 많이 또 공유가 되고 알려지고 네. 있더라고요. 앞으로 설 연휴를 앞두고
1: 네. 이게 또 어떤 영향을 줄지 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 영향을 봐야죠. 지난주에 이 민주당의 이제 소통위원장이죠. 이 쌀집 아저씨 김영희 PD <웃음> 네. 여기에 와서 인터뷰를 하는데 이재명 후보가 논리적이고 이성적이고 냉철한 모습은 음. 많이 보여졌는데 사실은 겸손하고 좀 인간적인 모습이 덜 보여진 것 같다. 음. 이런 얘기를 했거든요. 네. 근데 뭐 예를 들면 야당에서 또 이제 이런 장면을 비판할 때는 눈물쇼 아니냐 뭐 이럴 수도 음. 있는데 결국 받아들이는 국민 판단이에요. 오평롱아님 어떻게 보셨, 보셨습니까?
3: 그동안 이재명 후보가 이제 선거 이제 홍보가 시작이 되면서 몇, 몇 번째 눈물을 흘린 적이 있습니다. 음. 근데 이제 눈물을 훔친 것 정도? 음. 아. 예, 수준이었다면 이번 상대원 시장에서는 정말 오열이었다라고 오열이었다. 아, 그러니까 아마
1: 그랬던 것 같아요
3: 이게 억지로 울었다기보다는 아마 후보자 자체가
1: 복받쳤다 이런 느낌이 들던데
3: 그렇더라고 네. 볼수 있는 것이 원래 그 국회의원들 중에서도 잘우시는 분들이 있어요. 그러니까 아, 아. 일부러 우는게 아니라, 분들이 많은 분들. 분들.
1: 그, 그런 분들이 우리 주변에 국회의원만 있는 게 아니고, 우리 <웃음> 사람들 중에는잘 오는 잘 분이 있고, 네.
3: 네. 드라마 네. 보고 옵니다. 네. 안는 분이 있고. 네. 저도 드라마 보고 잘우는데 우리 주변에 <웃음> 눈물이 이렇게 잘 흘리는, 잘 흘리시는 게 사람 아니에요, 건데. 그건? 네? <웃음> 아니, 아니에요. 아니, 아니에요. <웃음> 아니, 아니, 아니. <웃음> 아니, 아니. <너무 웃음> 근데 잘 흘릴 수 있는 사람이 있는데, 이재명 후보자 같은 경우는 억지로 우는스타일은 아닌 것 같아요. 왜냐면은 음. 눈물을 흘렸던 여러 장면들을 생각해보면 민주당 쇄신해야 된다라고 했을 때도 그렇고, 충북인가요? 시장을 방문했을 음. 때아0살의 어머니를 만났을 때 시장에서 네. 어 나무를 파는 어머니를 만났을 때 어머니가 생각이 났다고 살짝 눈물을 흘렸고. 근데 이때는 이게 축적이 돼서 계속하다가 가족의 사연은 참... 그 발언은 국민들이 들으시기에 불편하고 힘들지만 음. 정말 아픈 가족사로 지금 그걸로 해명할 수 있는 어머니도 떠나고 큰 형도 떠난 상황에서 음. 어떻게 해야 될지 모르는데 사과만 계속하는 이 상황이 너무 북받쳤다라고 음. 볼 수가 있는 상황인 것이죠. 그래서 이 부분에 있어서 아마 참고 참고 그나마 조금씩 조금씩 흘렀던 눈물이 이번에 완전히 다 터져나왔다라고 볼 수가 있는 것이고. 그럼
1: 이제 우리가 계속 이렇게 분석을 하고 있어요. 음. 예를 들면 이제 우리가 너무 냉철해 보일 순 있지만 음. 눈물의 효과 음. 대선 43일이니까 지지층은 그 눈물에 함께 감동해서 울었을 것 같고
3: 그럴 가능성이 높죠. 반대
1: 쪽은 또 의심했을 것 같고 네. 왜냐하면 윤석열 후보 쪽으로 뭉쳐 있으니까 네. 항상 우리가 지금 얘기하는 남은 시간 동안 중도는 어떻게 반응할까잖아요. 음. 그럼 이제 특별히 후보를 못 정한 무당층 음. 혹은 뭐 부동층 중도층
3: 음. 어땠을 것 같아요. 일단은 윤석열 후보 지지자들은 다쌩쇼라고 하겠죠. 네네 그렇겠죠. 네. 근데 이제 중도에 말씀하셨던 중도에 계신 분들은. 일단 이재명 후보자의 이 녹취와 관련해서 찾아보려면 얼마든지 쉽게 찾아볼 수가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 행간이나 맥락도 충분히 공개될 수 있는 상황이었거든요. 그렇기 때문에 아마 아 저거로 이렇게까지 사과하는데 계속해야 되겠어라고 어. 생각할 가능성이 높지 않을까. 그리고 네. 왜냐면 이 윤석열 후보나 윤석열 후보자의 가족 관련돼서 잘못이나 비리가 전혀 없다면 흠집이 있는 유일한 후보로 분류됐을 겁니다. 음. 근데 지금 김건희 씨와 관련해서 뭐가 계속해서 나오고 네네. 있고 지금 이제 주요 지상파도 다 보도한 내용이 점에 따라서 지금 영빈관 옮겨야 된다라고 서울의 소리 이명숙 기자가 하니까 어, 옮길 거야. 음.
0: 그러니까
3: 청와대에 옮기는 것을 무속의 길에서 얘기를 한다든지 네네. 뭐 남편이 어떤 뭐 한국은행을 다니려고 했었는데 세 번만 더 하면은 사법고시패스 해서 진짜 패스트에서 그 사람 말을 <웃음> 네. 믿기로 했다 이런 음. 것들이 나오면 검사 팔자 여기서 사실은 약간 흠이 되거든요 음. 그리고 굿을 했다라는 거 음. 유승민 전 의원 홍준표서다굿 했어 음. 그거 나한테 귀에 다 들어와라는 얘기를 했어요 네. 그럼 귀에 들어온다는 것은 어떤 얘기지 음. 어떻게 알수 알수 있는 경로가 있다는 것이잖아요 음. 그러면 그 워딩만 따졌을 때는 참 애매하고 음. 이런 사람한테 또 약간 개명을 했지만 최선 씨 최순실 씨처럼 뭔가의 무속신앙에 기댄 대 것을 국정 운영에 맡겨야 되는 것인가라는 네. 의문이 들고 있고 사과가 안 나온 상황에서 한쪽은 본인이 사과를 하고 계속 있고 한쪽은 사과를 안 하고 회피하려고 하고 네, 네. 이게 이제 구분점이 생기는 겁니다. 그래요. 그렇기 때문에 아, 아마 이 중도는 이렇게 판단할 수 있다고 도 생각합니다. 음. 자, 우리 이제 네. 이 오평론가가 이제
1: 이급중을 지키는 <웃음> 사실은 약간 친윤평론가 아닌가 음. 제가 의심을 해왔는데 네. 오늘은 이제 이재명후의 눈물을 이제 좋게 평가했는데 이런 또 우리. 청취자분들의 문자도 있어요. 4222님은 자르는 사람 보기는 안 좋습니다. <웃음> 이것도 맞습니다. 눈물이나 사과가 네. 어느 정도 선을 또 넘어가면 음. 이게 약이 아니라 독이 될 수도 있죠. 음. 선거 상황에서 네. 또 6118님 이재명 씨 눈물 흘린 거 저는 쇼라고 생각합니다. 음. 이렇게 말씀하시는 분도 계세요. 음. 네. 뭐
2: 국민의힘에서 홍준표 의원도 음. 이건 쇼다라고 음. 비판을 했고요. 음. 오늘 아침에 보니까 김기현 원내대표도 이, 국민을 얕잡아보는 행태다라고 어, 비판을 네. 하기도 했습니다. 그래서 뭐, 이체구 형 같은 경우도 국민 감성을 이용해서 박스권에 갇힌 지지율로부터 탈출하는 작전이다. 네네.
1: 이렇게 주장을 했습니다. 자, 이 상황에서 제가 참 궁금한 뉴스가 하나 있어서, 이건 토막 뉴스. 음. 한번 이박 기자님하고 오평농가님한테 여쭤보려고 그랬는데, 김건희 씨의 프로필이 포털에 등장을 했어요. 음. 이게 네. 기사로 났더라고요. 그렇습니다. 그런데 어제 팬클럽에서 스튜디오 사진이라고 하나 올리면서 네. 팬클럽 회장인가요? 강신업 변호사가 네. 뭐 이제 굉장히 이제 극찬을 하면서 이제 곧 행보할 것 같은 느낌을 했는데 네. 제가 재밌었던건 윤석열 음. 후보가 남편이잖아요. 배우자 네. 윤 후보는 잘 모르겠다. 당에서도 뭐 사과를 해야 할지 검토 중인데 확정된 반 없다. 네. 근데 팬클럽에서는 스튜디오 사진까지 내면서 음. 아주 이 일거수일투족을 좀 세세히 알고 있는 느낌이에요. 네. 활동합니까?
2: 네. 아무래도 설 연휴 이후에, 음. 그러니까 2월 15일 전에 활동하지 않을까 음. 예상을 아. 해볼 수가 있는데요. 운동, 선거운동 돌입하기 음. 전에. 그렇습니다. 그럴 수밖에 없는 것이 지금 다른 후보들의 배우자들은 열심히 활동하는 그런 어. 가운데 있잖아요. 그런데 제일 야당의 유력 대선 후보, 음. 지금 어떻게 보면 지지율로서는 제일 앞서가는 조사가 좀 많이 나오고 있는 상황에서 배우자가 모습 안 보인다. 음. 그래서 문제가 있다라고 생각할 수밖에 없잖아요. 네. 그리고 일 시간 녹취록까지 나온 상황에서 계속 피하는 모습을 보인다 그러면 음. 국민들이 어 MBC 보도가 별거 없었는데 계속 보도되는 보, 내용 보니까 뭔가 있는 게 맞는 게 아니야? 음. 이런 생각할 수도 있단 말이죠. 음. 그래서 전략적으로라도 행보를 할 텐데 그 행보를 그럼 과연 어떤 식으로 할 거냐? 음. 뭐 비공개 행보를 이어갈 거냐 아니면은 윤석열 후보와 뭐 적극적으로 결합해서 다니면서 행보를 할 거냐 여러 가지 방안이 있겠지만 국민의힘에서는 좀 되도록이면 대중
1: 노출을 조금 줄이는 방향으로 조용한 행보를 하지 않을까 이렇게 예상을 해 봅니다. 그래서 이제 대략 윤석열 후보가 처음에 정치 선언하고 나왔을 때는 행보를 하고 그걸 SNS에 올렸잖아요. 네. 시간 차를 두고 나중에 실시간 행보가 아니고 왜 이렇게 나중에 올립니까? 하는 비판이 있다가 이제 이제는 뭐 나서는 음. 상황이 됐는데 오평론가님 이 김건희 씨가 만약 행보를 하면 기자들이 또 물어볼 거 아니요 에 녹취록 관련 네. 음. 이런 거 득실 어떻게 평가하세요?
3: 아 이게 평가가 아니라 예상이네 어떻게 어, 예상하세요? 굉장히 조심스러운데요. 음. 막으려는 자와 나가려는 자의 싸움이 시작될 수도 있다. 네. 그러니까 김건희 씨가 공개적인 행보를 하면 안 된다라고 막으려는 자가 있을 음. 것이고요. 음. 김건희 씨수스로 나가려고 할 겁니다. 아. 제가 말씀드리고 싶은 게 지금 네이버와 포털, 나음이라는 양대 포털이 있는데 다음엔 올라가지 않았고요. 아. 네이버만 올라가 있기 때문에 네이버 기준으로 말씀드리면 네. 이 방송을 들으시는 분들 중에 어떤 사람의 프로필에 아래에 보면 본인 참여라고 되어 네네네네. 있습니다. 날짜가 있고요. 1월 24일로 되어 있는데 이거 어. 본인이 스스로 들어가서 1월 24일자로 업로드했고 또는 변경했다는 뜻입니다. 네. 아. 어제죠. 어제. 예. 네. 네. 근데 경력에 2009년 9월부터 주식회사 코바나 대표 전시기획자라 썼는데 이거 본인 스스로 다쓴 거거든요. 어.
1: 전시기획자다. 네. 코바나 대표다.
3: 예. 네. 근데 경력에 보면 2015년 기획 전시의 마크 로스코 전부터 나옵니다. 음. 2009년부터 시작된 회사인데 6년간의 공백 기간이 있죠. 음. 그 무슨 말이냐. 논란이 있었던 전시전 다뺀 겁니다. 음. 그러면 은 잘못된 부분은 내가 발췌해서 빼고 아. 내가 흠잡힐 데 없는 것만 올리는 건 행태가 네. 과연 온당한 것인가라는 비판이 바로 나오거든요. 네네. 그러니까 지금 제가 방금 봤는데도 이런 게 나올 수밖에 없는 상황이고 음. 그럼 왜 학력은 지었느냐 왜 생년월일은 지웠느냐. 음. 그러면 은 만약에 무속신앙에 근거한 사람이 이것을 비판하고자 한다면 네네. 무속신앙은 생년월일을 함부로 알리는 거 아니다. 해서 그냥 지운 거 아. 아니냐라고 아. 얘기해왜냐면 영부인인데 네. 생년월일 지울 이유가 지울 필요가 있습니까? 음. 그러니까 이 부분에 대해서 일단 그런 비판점이 하나 생기고요. 네네. 두 번째 기자들이 따라다니면서 영빈관 진짜 옮깁니까? 굿했다는 거 어떻게 하세요? 음. 그리고 홍준표 후보가 만든 청문홍답에 어떤 사람이 흔히 말하는 무슨 뭐 살을 날리는 영상 같은 게 있다는데 홍준표 가 거기서 뭐 구신하는 사람이 그렇게 얘기할 소리는 아니죠? 라고 답변했는데 여기에 대해서는 음. 어떻게 생각하십니까? 라는 답변을 계속했을 때 계속 외면한다면 네네. 계속 외면하는 장면만 TV에 나갈 수 있어요. 어. 그건 굉장히 불리하게 돌아갈 수 있기 때문에 네. 아마 굉장히 좀 조심스럽지 않을까 라는 생각.
1: 행보를 하되 어찌 네. 보면 이제 좀. 공세적인 반대를 음. 어떻게 이제 좀 극복할 건지가 관건이 되겠네요.
3: 그렇습니다. 그거를 극복하고 네. 답변을 잘 하고 풀어나간다면 오히려 플러스 효과가 네. 될 수도 있고요.
1: 장석평론가가 이렇게 비판해도 되나? 그리고 지금 포털 찾아봤더니 네. 오평론가는 뭐 생년월이라고 다 나와 있네요. 강력하고. <웃음> 근데 문제 한 가지는 오평론가가 먼저 안 뜨고 네. 영화배우 창석씨가 <웃음> 먼저 뜹니다. 네. 그분한테는 제가 이길 수 없습니다. <웃음> 이길 수 없어요. 자, 조금 더 유명해지시기 바랍니다. <웃음> 네. 자, 김건희 씨 프로필 앞으로 행보를 예고한 것이다. 어떤 행보를 어떻게 할지. 또 이제 녹취록에 대한 이제 문제들 계속 질문이 있을 텐데. 자, 그래서 보니까 지금 음 그런 이야기들이 있는데 잠깐 이제 우리 교통 정보 듣고 와서 이야기를 이어가 보겠습니다. 12시 41분 지나서 42분 가고 있습니다. 점심 시간 교통 상황. 교통 정보 센터의 김한나 리포터 나와 주세요.
0: 네, 현재 수도권 제일순환고속도로 구리에서 판교 방면 퇴계원에서 상일까지 10km 정체되고 있는데요. 여기 상일 부근 3, 4차로에서는 승용차 관련 사고를 처리하고 있어서 정체되고 있습니다. 이후로도 서안남에서 송파부근까지 정체되고 있고 경부고속도로 서울방면으로는 상습 정체 구간에 차들이 많은데요. 기흥 동탄 부근에서 수원 나들목까지 또 달래내에서 반포나들목까지 각각 9km씩 밀리고 있습니다. 반대 부산 쪽으로는 한 남에서 서초, 또 신갈분기점 부근에서 수원 나들목까지 서행 흐름 보이고 있고요. 기흥동탄에서 오산 부근까지도 9km 속도 떨어집니다. 영동고속도로 인천 쪽으로는 광교터널 부근부터 부곡나들목까지 어렵고 반대 강릉 쪽은 반월터널 부근에서 부곡나들목까지 7km 정체입니다. 한편 중앙고속도로 춘천 방면 대동요금소 부근에서도 화물차 단독사고로 처리하고 있어서 부근으로 3km 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네 시사본부는 시사본부장이신 청취자님들의 참여가 가장 중요합니다. 지금 시 청취자 청 3882님 아까 송영길 대표 발언 분석을 들으니 오창석 씨가 제일 똑똑하네요. 우리 지역구로 오세요. 대구 동구입니다. <웃음> 출마합니까
3: 대구 동구 출마합니까 어, 국민의힘에서 공천을 받지 못하면 필패죠. 본부장님이 어? 본부장님이 초빙을 했는데
1: <웃음> 우리 청취자분의 <웃음> 요청인데 가져야지. 어. 네. 출마 여부는 차후에 <웃음> 국민의힘에서 하겠습니다.
3: 연락이 온다면 고려해 보겠습니다. 고려해
1: 보겠다. <웃음> 네. 자, 이 김건희 씨 얘기를 하다 보니까 짧게 이것도 좀 뉴스가 돼서 이 녹취가 계속 이제 이 공개되고 있잖아요. 7 시간이 이제 훨씬 넘는데 부분 부분 나오고 있는데 요거는 무슨 뜻인가 모르겠네요. 네. 이 조민이 부모를 잘못 만났다. 이 조민 씨는 그 조국 전 장관 딸이죠. 아, 네, 그렇습니다. 이, 이런 언급은 왜 나온 거예요?
2: 그러니까 이 서울의 소리 이명수 기자가 김건희 씨 회사에 찾아가서 작년 네. 8월에 있었던 일입니다. 음. 그 사무실에서. 선거 관련된 강의를 해 줬어요.
1: 아, 네. 그래서 105만
2: 원을 받았다강의 30분 라 네, 얘기가 받았다. 나왔죠. 근데 그때 김건희 씨가 그 자리에서 뭐라고 했냐면
0: 음.
2: 객관적으로 조국 장관이 참 말을 잘못했다고 본다 음. 아, 그냥 양심 있게 당당히 내려오고 얼마든지 나올 수 있고 딸도 멀쩡하고 나는 딸 저렇게 고생을 보면 속상하더라고 이렇게 어. 얘기를 해요. 네. 그러니까 조민 씨가 뭔 잘못이야. 부모 잘못 만난 거 처음엔 부모 잘 만난 줄 알았지. 잘못 만났잖아요. 애들한테 그게 무슨 짓이야 이렇게 얘기를 어, 했어요. 그러면서 우리 남편 진짜 죽을 뻔했어요. 이 정권을 구하려다가 배신당해서 이렇게 된 거예요라고 음. 주장을 했습니다. 그 사실을 일반인들은 모르니까 윤석열 완전히 가족을 뭐 도륙하고 탈탈 털고 이런 스토리가 나오는 거지. 어, 그렇지가 않다. 이 세상이라고 하는 게 어떻게 남의 가족을 탈탈 터냐. 음. 이렇게 얘기를 했다라는 녹취가 kbs를 통해서 공개가 됐는데요. 이 어떻게 보면 자신에게 쏟아지는 이 비난과 비판에 대해서 좀 해명하는 그런 네. 내용이 담겨 있다라고 볼 수가 있겠습니다. 음. 그래서 이 사안에 대해서 사실 당사자라고 할수 있는 조국 전 장관 음. 어떤 얘기를 했는지 한번 페이스북을 봤더니 네. 관련된 얘기가 있었습니다. 어. 그러니까 조국이 당당히 내려왔으면 딸도 멀쩡했을 것 이런 발언에 대해서는. 조국이 장관하지 않고 내려왔다면 가족 수사를 하지 않았을 거라는 뜻으로 아, 수사의 정치적 네, 의도를 네. 자인한 거 아니냐. 또이 조민이 무슨 잘못이냐. 부모 자못 잘못 만났다. 이 얘기에 대해서도 이 노무현과 문재인을 갈라치고 조국과 유시민, 김원준을 갈라치더니 이제 부모와 딸을 이간질한다. 정치에 관심이 없다는 분이 참으로 영악하다. 이런 얘기를 했고 음. 남편이 이 정권을 구하려다가 배신당해서 진짜 죽을 뻔했다. 이 부분에 대해서는 조국 수사 외에 윤석열 검찰이 벌인 울산 사건 수사나 원전 수사 김학의 출근 관련자 수사 등이 문재인 정권을 구하기엔 수사했단 말이냐. 이렇게 대무르면서 이장 패천이란 글을 적었습니다. 손바닥으로 하늘 가린다. 이렇게 주장을 했습니다.
1: 네. 참 여러 가지 이제 녹취록 관련된 또 입장의 입장들이 더해지고 있습니다. 국민들의 판단 몫이라고 생각이 됩니다. 이건 뭐 논평 안 듣고 넘어가 볼게요. 뉴스가 네. 너무 많아요. <웃음> 지금 이 홍준표 의원이 개가 지져도 이런 이야기를 했다는데 이건 어떤 맥락에서 올라온 글이에요?
2: 네, 이게 이제 청년 소통 플랫폼 청년의 꿈에 한 참여자가 아, 올린 네. 글인데요. 매일 뉴스에서 국민의힘이 홍 의원을 정치적으로 죽이려 공작하는 게 나온다. 어. 뭐 이런 글을 올렸어요. 네네. 그랬더니 댓글에 뭐라고 썼냐면 개가 지저도 이렇게 짧게 이게, 썼습니다. 이게 전문이에요. 다섯 글자렇습니다 어. 그러니까 개가 지저도 이 말은 뭐 뒤에 생략된 말이 떠오르시죠? 개가 지저도 기차는 달려야 한다. 아. 이 아, 이른바 YS 문영삼 네. 전 대통령이 한를 네. 음, 척결하며 쓴 일에 정치인들 좀 자주 인용하는 그런 표현입니다. 음. 그리고 뭐홍 의원이 두려워 윤 후보 측이 민감, 민감하게 반응한다 이런 취지에 그래도 역시 개가 지저도 아, 다섯 글자만 남겼습니다. 네, 이렇게 다섯 글자만 남기면서 어, 뭐 어떻게 어 보면은 윤석열 후보와 또 윤핵관으로 불리는 그 측근들을 향해서 비판하고 을또 지적하는 그런 모습을 보인
1: 겁니다. 자, 이건 이제 선문답 같은 글이니까 오창석 평론가께서 해석을 해 주시죠
3: 네, 일단은 윤석열 후보와 홍준표 후보가 어, 만남을 가지고 난 후에 어, 상황이 아름답게 전쟁, 전개가 됐다면 이런 표현은 절대 등장하지 않았을 그랬겠죠. 겁니다 그런데 한번 삐끗했던 것이 뭐 양측의 입장은 다릅니다 양측의 입장은 윤석열 후보 측은 홍준표 보가 먼저 대놓고 공천 요구했다 이거고 음. 이현주 전 의원은 자신의 sns 댓글로 그런 얘기 전혀 없었는데 말미에 윤석열 후보가 먼저 공천 얘기를 꺼내서 어. 의견을 구해서 그래요? 답변을 하다가 나왔다고 이현주 의원의 sns에 남아있어요. 어. 그러니까 양측 입장이 너무 달라요. 그런데 예, 예. 양측의 입장은 다른데 누가 먼저 꺼낸지에 대해서는 다른데 음. 결국 얘기가 나온 건 맞아요. 그렇죠. 음. 그렇다면 무슨 말이냐면 이 얘기를 먼저 외부로 발사한 사람 사실은 음. 정치적 상도덕에 맞지 않아요. 아. 누가 먼저 외부로 발사는지는 모르겠습니다만. 네네. 근데 그렇기 때문에 이 부분에서 일단 기본적으로 누가 먼저 얘기했느냐를 떠나서 들어주고 안 들어주고를 떠나서 이걸 외부로 알린 것 자체가 문제입니다 음. 알려지게끔 만든 거 그렇기 때문에 여기에 대해서 감정이 확 상했기 때문에 그냥 나는 내 길을 가겠다 이제 앞으로 음. 당분간은 그렇게 해석할 수밖에 없지 않을까 개가지서도라는 표현이 사실은 조금 이제 원로 정치인이 표현하기엔 좀 굉장히 격한 반응이기 그렇죠. 그렇죠. 합니다만 네. 그럼에도 불구하고 이제 나는 신경 쓰지 않고 가겠다 또는 음. 어개를윤 후보 측 또는 윤 후보 캠프에 비유한 것이 아니냐라고 네. 해석해 네. 볼 수밖에 없는 상황이죠. 이 워딩상으로 보면 본다 네. 자신에
1: 대한 비판을 네. 쏟아내도 같은 당에서 네. 음, 심지어는 내 발로 못 나가겠고 출당시켜달라. 이런 음. 얘기까지 네. 했으니까요. 하지만 나는 내 길을 간다. 자그 길이 뭔지는 일단은 대선은 뭐 3월 9일 다 다가와 있고 본선 주자는 되어 있고 청년 정치다 이렇게 해석들을 하시던데 지켜봐야 될것 같습니다. 그런데 음. 자, 오늘 보니까 이와 중에 이 지금 설 명절 다가오고 있고 제일 관심은 토론이잖아요. 어찌 보면은 이제 음. 이 대선까지 중에서 몇 가지 안 되는 남은 변곡점, 변수 중에 하나다. 31일이냐 31일이냐 아직 확정이 안 됐는데. 음. 내일 가처분 네. 신청에 대한 법원 또 판단이 나옵니다. 그렇습니다. 안철수 후보의 신년 기자회견이 있었다고 하는데. 오늘인가요? 네. 무슨 얘기 나왔습니까?
2: 11시에 있었는데요. 네. 뭐 얘기를 들어보면 확실한 정권교체, 이거는 야당 후보의 여당 후보와의 경쟁력에서 시작한다. 이런 네. 얘기를 했어요. 그러니까 음. 윤석열 후보보다 내가 더 경쟁력이 있다. 이거를 표현한 셈이고요. 반사에게 기댄 닥치고 정권교체는 위험하다. 음. 이런 얘기까지 했습니다. 그러면서 이제 윤석열 후보는 좀 준비가 덜된 후보, 음. 자신은 계속 준비를 해왔던 후보, 네. 이렇게 뭐 대비를 하는 모습을 보였고요. 또 이번 대선이 구체적의 종식을 통한 새 시대를 여는 시대교체라고 뭐 주장을 했어요. 네. 그래서 무조건 권력만 얻고 보자 뭐 이런 서로 손가락질하는 비호감 대결 퍼주고 보자는 그런 포퓰리즘 음. 이런 것들을 할 때가 아니다. 아, 새로운 비전을 보여주는 그런 게좀 필요하다. 그런 얘기를 했고요. 음. 자신이 자 당선되면 유능한 인재를 등용하는 국민 통합 내각을 구성하겠다. 또 청와대 권력이 집중된 청와대 정부 제왕적 대통령제 이걸 좀 비판하면서 안철수 정부가 아니라 안철수 행정부로 정부 명칭부터 바꾸겠다. 어. 그리고 이 청와대에 갇혀있거나 숨어있는 대통령이 아니라 광화문 광장에서 소통하는 대통령이 되겠다. 어. 이런 얘기 했어요. 그리고 어 어떤 얘기를 또 했냐면 이번에 재보선 아까 얘기를 했지만 기자들한테 진리 지릉답할 때 아니 종로에 민주당이 무공천하는데 국민의 힘도 국민의 힘 때문에 잘못으로 이 국회의원이 날아간 그 지역은 무공천해야 된다. 또 이런 얘기도 했습니다. 어. 국민의 힘을 좀 오늘 겨냥하는 얘기를 좀 많이 했는데요. 네네. 아무래도 야권 단일 후보 얘기가 네네. 설 연휴 앞두고
1: 나올 수밖에 없기 때문에 내가 더 나은 후보다 강조한 걸로 보입니다. 그래요. 자, 내 네, 이번 주설 명절 전에 이제 한번 지지율이 중요할 것 같은데 음. 내일 모레 금요일에 여러 노락관에서 안철수 후보까지 다루고는 이제. 분석을 해보도록 하고요. 지금 오늘 좀 충격적인 뉴스는 일단 수치예요, 수치. 이럴 거라고 예상은 됐지만 오미크론 변이가 우세종이 되면서 이 신규 코로나 19 확진자가 역대 최다가 됐는데, 자 지금 정부의 어떤 방역 대응 어떻게 전환되나요?
2: 우선 내일부터 광주, 전남, 평택, 안성 지역에서 오미크론 대응 체계가 가동이 됩니다. 아, 네
1: 군데에서 시범 운영을 하는 거죠.
2: 맞습니다. 그래서 여기부터 해보고 그래서 전문가들, 정부 얘기를 들어보니까 설 지난 다음에 음. 좀 이게 전국적 전환은 되지 않겠느냐. 네. 이게 얘기를 하고 있어요. 그리고 좀 걱정이 되는 게 확산 속도가 빠르다 보니까 네. 다음 달 하루 2, 3만 명은 될 거다. 음. 이런 얘기를 하고 있어서 어떻게 보면 이게 좀 기정사실이 됐다라고 예. 느낄 수가 있고요. 그래서 정부는 설 연휴 때좀 고향 방문을 자제해 달라 음. 이런 얘기를 계속 하고 있습니다.
1: 성묘도 이제 미리 다녀오시고 네. 비대면 온라인 이제 성묘로 바뀌고 있더라고요. 자, 설 명절 정말 조심해야 될것 같습니다. 이게 뭐 약하다면서 하고 안심할 문제가 음. 아니라 이렇게 확진자가 폭증하면 또 의료 대응 체계가 네. 무너질 수도 있습니다. 네. 우평로가님, 이 박상도 네. 전 의원 뭐 음. 새로운 뇌물 의혹이 포착됐다. 네. 어떤 내용이 나온 겁니까?
3: 네 일단 이 부분에 대해서 이제 5천만 원 수수에 대한 포착이 된 건데요. 음. 남 변호사가 5천만 원을 이제 준 것이 드러난 것인데. 남욱 변호사가. 네, 근데 이게 5천만 원을 지급한 시기가 중요하겠죠. 네. 네. 지급한 시기가 총선 당선 직후인 점. 어. 그러니까 당선이 되자마자 줬다라는 것이 음. 결과적으로는 불법 정치 자금 또는 뇌, 대가성이 있는 뇌물일 가능성이 있다라고 볼 수가 있는데. 사실은 당선 전후 줘도 안 돼요. 음. 당선 전해주면 당선을 돕기 위한 자금으도 분류가 될수 있는 거거든요. 그러니까 당선 전후에 아무 이유 없이 주면 그냥 안 됩니다. 네네. 기본적으로
1: 정치자금법이 허용하는 네. 후원금이 있잖아요.
3: 그러니까 최대치가 500만 원이거든요. 네. 연 우리. 500만 원. 네, 500만 원. 한 네. 번에 500만 번에. 원. 음. 한 번에 최대치가 이제 500만 원으로 이제 규정을 하고 있는데. 1
1: 0배 되는 금액이네요.
3: 네. 그 500만 원을 공식적인 기록을 남겼으면 어머 뭐 공식적으로 네. 회계 처리했다면 뭐 네. 문제가 있겠어 하지만 네. 5천만 원이라는 금액은 그럴 수 있는 금액은 아닙니다. 음. 그니까 이게 변론을 대하준 대, 그
2: 도와준 대가라고 하는데 음. 그럼 뭐 수임계나 여러 가지 객관적인 그렇죠? 증거가 있을 거 아닙니까? 아. 그걸 네. 보여주면은 깔끔하게 해결될 일인데 변론 대가로 음. 받은 거다라고 남욱 변호사, 곽상도 전 의원은 계속 음. 주장을 하고 있고 검찰이 이거는 예전에 조사 때 나온 건데 왜 검찰이 마치 새로운 범죄 사실 을 어. 발견한 것처럼 하냐? 이게 네. 곽전 의원은. 지적하면서 하하. 비판하고
1: 있습니다. 우리는 좀 새롭게 알았죠. 음. 50억이 아들에게 퇴직금으로 주어졌다. 음. 그 다음에 나온 얘기가 이제 이 아들이 음. 아버지가 돈 달라고 해서 골치 아프다. 김반배 씨 녹취가 최근에 나왔고요. 자, 오늘 여기서 일부는 정리합니다. 한입뉴스 박정호 기자, 오창석평론가 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 청취자 3884님 정치뉴스의 코로나 상황 뉴스까지 들으니 마음이 울적하고 답답하네요. 산으로 올라가 소리 한번 질러보고 싶어 이 노래 신청합니다. 클론의 쿵따리 샤바라 들으시고요. 입으로 돌아옵니다.